0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد خلقه واعز رسله حبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. آه. انتهينا بالامس من التعليق على المعطيات التي قدمها ابن حزم الاندلسي في رد نظريه أو في رد الاجتهاد الذرائع عموما. وقلنا بان ما قدمه رغم كونه يعني صحيحا من بعض الجهات الا انه لا يصلح لنقد ما طرحه الذرائعيون في تكريس نظريتهم كما شرحنا. اليوم فقط اريد ان استخلص النتيجه التي نتوصل اليها من مجموع الدروس التي عقدناها لاجل الحديث عن الاجتهاد الزرائعي سد الذرائع وفتح الذرائع. لن يكون هناك شيء جديد اليوم فقط سوف استخلص النتائج. وبعد ذلك سأذكر النقاط الأساسية التي بحثناها في الفصل المخصص لسد الزرائع ثم ننتقل إلى ما سيقدمه لنا جناب الشيخ هنا إن شاء الله النقطة الأخيرة التي أود الإشارة إليها هنا يمكن أن أضعها تحت عنوان الذرائعية من الفتوى إلى السياسة الشرعية أريد هنا أن أقوم بنفس الشيء الذي قمت به في نظرية المصلحة المرسلة في نظرية المصلحة المرسلة توصلنا إلى عدم صحة المسلك الذي سلكه كثير من فقهاء أهل السنة في معتبروه مرجعا اجتهاديا فيما لا نص فيه وهو الاستصلاح أو المصالح المرسلة ولكننا قلنا هناك بأن المصالح المرسلة رغم كونها لا تشكله قاعدة اجتهادية أصولية لاستنباط الأحكام الشرعية فيما لا نص فيه إلا أنها تنفع قاعدة في السياسة الشرعية أي في الإدارة المجتمعية وما يقوم به ولي الأمر ورينا ذلك هناك بالتفصيل أريد هنا أن أستخدم قاعدة الذرائع في نفس العملية أي أريد أن أخرج قاعدة الذرائع من كونها قاعدة اجتهادية ينتج عنها فتاوى تنسب إلى الله إلى الشريعة إلى كونها عبارة عن قاعدة إدارية في العمل السياسي في العمل الإداري من قبل السلطة من قبل الدولة من قبل ولي الأمر ما شئت فعبد توصلنا إلى الآن إلى أن ما يسمى بالإجتهاد الذرائعي ليس قاعدة كل أدلة الزرائعيين توقفنا عندها ناقشناها بالتفصيل أدلة الكتاب أدلة السنة أدلة التاريخية الدليل الاستقرائي والدليل العقلي الذي ذكروه. ذكره لا يوجد شيء مقنع في كلامهم يشكل قاعدة عريضة يمكن اللجوء إليها في كل مورد تكون النسبة فيه بين النتيجة والوسيلة غالبية أو أكثرية أو كثيرية أو ما شابه ذلك لكن إذا شخص لا يؤمن بقانون الذرائع يمكنه أن يقبل بقانون الذرائع في الجملة توجد معركة كبيرة في بحث سد الذرائع اشرنا اليها سابقا، ومثلها معركة أخرى أيضا أشرنا اليها سابقا في بحث المصالح المرسلة. من شدة اضطراب الأصوليين السنة خلال القرون الخمسة الهجرية الأولى في بعض القواعد التي كانت في طور التنقيح وفي طور النضوج، وجدنا التباسا عجيبا غريبا عندهم، هذا رأيناه بالتفصيل وبوضوح في نظرية المصلحة المرسلة. وايضا هنا في نظريه سد الذرائع رغم اننا رغم ان بحثنا هنا ليس قائما على الدراسه التاريخيه والا لو نريد ندخل في الدراسه التاريخيه ما ننتهي تتبع الاراء والشخصيات والتحولات التي أحدثتها كل شخصيه هذا بحث تاريخي ليس موردا يعني بحثنا هنا لكن التشوش الذي حصل ما بين بالخصوص الشافعيه وفي المقابل المالكية والحنابلة في موضوع سد الذرائع ادى الى القول هل الشافعية تنكر سد الذرائع او لا تنكر سد الذرائع؟ راينا تجاذبا راينا مثلا اليوم بعض شخصيات من الشافعية بعض الباحثين الشافعيين من الشافعية اليوم الى يومك هذا يكتبون دراسات يريدون ان يؤكدوا ان الشافعي والشافعية يؤمنون بسد الذرائع وانه لا توجد معركة اصلا بين الشافعية وبين المالكية والحنابلة في موضوع سد الذرائع أبداً، لماذا؟ لأن موضوع سد الذرائع الآن صار له حضور أقوى في الاجتهاد السني، فالباحث الشافعي يريد أن يقول نحن أم أيضاً شاركنا، نحن أم أيضاً لسنا، ليس عندنا مشكلة لكن ماذا يقولون؟ يقولون المعركة بين المالكية والحنابلة من جهة وبين الشافعية بالخصوص من جهة ثانية هي معركة الإطلاق والتقييد ساعة القاعدة وليس أصل القاعدة جميعنا متفق على القاعدة لكن بعضنا يوسع بعضنا يضيق. المالكية توسع جدا حنابلة أيضا تبيعوهم فيما بعد وسلك كذلك السلفية كما قلنا ولكن الشافعية تضيق الدائرة لا تقبل بالتوسعة. هكذا الصورة التي يراد لها الآن أن تقول بناء على هذه الصورة والشواهد التي أتوا بها الإمامية أيضا تقول الزرائع إذا هذا صحيح فلا شك ولا ريب في أن الزرائع محل إجماع المسلمين نحن سابقا بحثنا هل يوجد سد الزرائع عند الإمامية أو لا لكن على هذا المعيار الذي يذكرونه من إدخال الشافعية في نظرية سد الزرائع نعم يمكن أن تكون الإمامية أيضا قائلة بسد الزرائع كما أشرنا إلى ذلك سابقا لكن بدوائر ضيقة حاصل ما توصلنا اليه انك ان لم تؤمن كما هو الصحيح بقاعده سد الذرائع وفتح الذرائع، لكن انت تؤمن ببعض تطبيقات هذه القاعده باسم اخر. بعضها تؤمن به انت لكن باسم اخر، وهذه التطبيقات اربعه او خمسه. التطبيق الاول بحث المقدمه، قلنا اذا فقيه او اصولي يؤمن ب الوجوب الشرعي لمقدمة الواجب وبالحرمة الشرعية لمقدمة الحرام إذا يلتزم بذلك فهذا أحد مصادق سد الذرائع قلنا هذا من أضيق مصادق سد الذرائع حتى أن بعضهم تصور أن سد الذرائع وبحث المقدمة واحد نقشناهم سابقا هذا أول ثانيا قانون التزاحم وتقديم الاهم على المهم، وشرحنا سابقا كيف ان بعض مصادر قاعده سد الذرائع هي اصلا من تطبيقات لقانون التزاحم، اذا شخص يؤمن بقانون التزاحم ويؤمن بان نتيجته هي عباره عن حكم شرعي فبعض موارد قانون التزاحم هي من تتطابق تماما مع بعض موارد قانون سد الزرائع فيمكن ان تؤمن انت ببعض موارد الذرائع ولكنك لا تؤمن بكلية قاعده سد الذرائع. المورد الثالث الذي هذا كله خلاصه نحن كل تكلمنا عنه سابقا قاعده او ما يسمى بمساله الاعانه على الاثم اعانه او التعاون على الاثم يعني الاعانه غير التعاون اذا ايضا فقيه امن بمساله حرمه الاعانه على الاثم فان بعض مصادق حرمه الاعانه على الاثم هو بعينه بعض مصادق قاعده الذرائع شرحنا ذلك سابقا وبالتالي ايضا تتداخل قاعده الذرائع مع قاعده الاعانه على الاثم في بعض الموارد إذا حتى الآن من يؤمن بالوجوب الشرعي للمقدمة أو الحكم الشرعي للمقدمة، من يؤمن بقانون التزاحم، ومن يؤمن بمسألة الإعان على الإثم، فهناك مساحة من من مساحة سد الذرائع هو يؤمن بها عملياً، صحيح لا يسميها سد الذرائع لكن هي سد الذرائع، لكن دليلها ليس دليل سد الذرائع، دليل آخر مستقل في محله. المعطى الرابع بعض أشكال التطبيق تطبيق قواعد العقل النظري او قواعد العقل العملي شرحنا ذلك ايضا سابقا، اذا شخص يؤمن بان قواعد العقل العملي تنتج احكاما شرعيه لا باس ايضا تكون بعض تطبيقات العقل العملي تلتقي مع قاعده الذرائع 100% كما شرحنا، والنقطه الخامسه العناوين الثانويه، العناوين الثانويه ايضا تساعد خاصه في فتح الزرائع مثل قاعده لا ضرر وقاعده لا حرج وامثال هذه القواعد. هذا ما توصلنا اليه على مستوى الاستنتاج الاصولي يعني لا يوجد قاعده اسمها سد الذرائع فتح الذرائع لكن توجد قواعد بديله تستطيع ان تسد مسد سد سد الذرائع في دائره ضيقه لا في دائره واسعه هذا الذي توصلنا اليه لكن مع هذا كله وايمانا منا بعدم شموليه الشريعه كما ذكرنا ذلك في العام الماضي بحثنا بالتفصيل نقول قاعده سد الذرائع من اولى قواعد السياسه الشرعيه يعني من اولى قواعد اداره الملك او اداره السلطه اداره الدوله اداره الاجتماع ما شئت سعد لان الاداره العقلائيه للسلطه تعتمد دائما على قواعد الزرائع تفتح الذريعه لمصلحه في النتيجه تسد الذريعه لمصلحه ايضا او لمفسده في النتيجه وبالتالي يمكن ان نقول ان العمل الذرائعي أحد الوسائل التي يقوم بها ولي الأمر لماذا لأن العمل الذرائعي كما قلنا سابقا في روحه هو عمل بقانون المصلحة وبالتالي فالعمل الذرائعي وعمل بقانون المصلحة فإذا كان عمل ولي الأمر قائما على المصلحة فتكون الطريقة الذرائعية في العمل هي طريقة ولائية حكومية جزء من السياسة الشرعية لكن ناتجها لا يكون فتوى ولا حكما شرعيا منسوبا لله سبحانه وتعالى وإنما حكم ولائي وما شابه ذلك لا أكثر بل كما قلنا في بحث المصلحة المرسلة، نقول هنا أيضاً مرة أخرى بعض الشواهد التي ذكروها فيما يقوله النبي أو فيما قضى به النبي أو حكم به بعض الخلفاء أو بعض الصحابة أو بعض الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، ربما يكون مرجعه إلى تطبيقهم هم قانون الذرائع بوصفه جزءاً من السياسة الشرعية، لا بوصفه بياناً لحكم شرعي، هذا أيضاً شرحناه سابقاً. هذا فيما يتعلق بالنتيجه التي نريد الوصول اليها هنا ولذلك انت اذا تقرا الان كتب بعض الباحثين السنه كتب فقهاء السنه تحت عنوان السياسه الشرعيه تجد احد اركان السياسه الشرعيه عندهم عندما يدونون في قواعد السياسه الشرعيه احدى القواعد هي سد الذرائع اصلا الدكتور الشيخ وهب الزحيلي احد كبار الفقهاء السنه المعاصرين عنده كتاب هو كتاب صغير ليس مفصل يعني مختصر جدا اسمه الذرائع في السياسة الشرعية لكنه خرج بنتيجة فتوائية لم يخرج بنتيجة سلطانية بحسب المصطلح، لكن عنوان كتابه الذرائع في السياسة الشرعية يعني الدور الذهنية الذرائعية في إدارة السلطة أنت ممكن في بعض الأحيان تجد أن السماح ببعض الأمور يؤدي إلى مشاكل في المستقبل بحسب خطورة المحتمل وقوة الاحتمال تمنع ولائياً أو في بعض الأحيان تريد أن توصل الناس إلى غاية وتجد أن الطرق مسدودة أمامهم تقوم بتسهيل القوانين حتى تؤدي إلى ذهاب الناس إلى الوصول إلى هذه النتيجة، وهذا عمل عقلائي تماما في هذا المجال، هذا الخلاصة التي أردنا الوصول إليها في بحث سد الذرائع. أريد الآن فقط أن أضع العناوين التي خارطة البحث التي مشيناها في بحث سد الذرائع حتى تكون محفوظة في ذهننا ولا نتشوش. نحن بحثنا في سد الذرائع بخمس نقاط اساسيه. في المحور الاول تحدثنا عن المعنى اللغوي لكلمة لسد الذرائع وفتح الذرائع وتحدثنا عن المعنى المصطلحي الأول هذا كان المحور الاول. في المحور الثاني درسنا علاقة قاعدة الذرائع بسلسله من القواعد الاصوليه والفقهيه الاخرى التي تتداخل معها واوجب التشوش، تداخلها اوجب التشوش. درسنا علاقه قاعده الذرائع ببحث المقدمه، درسنا علاقه قاعده الذرائع ببحث الحيل، درسنا علاقه قاعده الذرائع بقاعده الاحكام تابعه للعناوين. درسنا علاقه قاعده الذرائع بقانون التزاحم. درسنا علاقه قاعده الذرائع المالكيه بقاعده الوسائل الشافعيه قلنا في التناسب بين القاعدتين درسنا ايضا قاعده علاقه قاعده الذرائع بقانون الاعانه على الاثم وفي النتيجه ايضا درسنا علاقه قاعده الذرائع بقانون المقاصد وقلنا المقاصديه اوسع من الذرائعيه اذا في المحور الاول درسنا المعنى اللغوي والإصطلاحي في المحور الثاني علاقه الاجتهاد الذرائعي بالسلسله من القواعد والمناهج الاجتهاديه في اصول الفقه وفي الفقه ايضا. في المحور الثالث تعرضنا لبدائل التفكير الذرائعي عند الاماميه. قلنا هل يوجد عند الاماميه شيء يشبه التفكير الذرائعي؟ يصنف كبدائل للتفكير الذرائعي، وان لم يؤمن الاماميه بالتفكير الذرائعي. استعرضنا كلام الشهيد الاول، استعرضنا ايضا كلمات اخرى لهم، ثم بعد ذلك انتقلنا الى نظريه سد الطرق التي طرحها الميرزا القمي، تحدثنا عن راي شيخ الشريعه الاصفهاني الذي طرحه في موضوع العصير النبي وعلقنا ببعض التعليقات، وتوصلنا الى ان سد الذرائع بعنوانه ليس موجودا عند الشيعه. لا يؤمن به الشيعه لا جملة ولا تفصيلا، بل نادرا ما يبحثونه، نادرا، يبحثون المصالح المرسلة، لكن سد الذرائع نادرا ايضا ما حتى القدماء نادرا ما يبحثونه. هذا أشرنا إليه بما يفيد تجاهلهم تماما لمنهج في الاجتهاد من هذا النوع إذا المعنى اللغوي الاصطلاحي علاقة الاجتهاد الذرائع بسلسلة من القواعد فقهية والأصولية البدائل المتصورة للاجتهاد الذرائع في الاجتهاد الإمامي فكرنا في هذا الموضوع ما هي البدائل تحدثنا عن بعض البدائل أيضا ولو بغير اسم الذرائع. وفي البحث الرابع وهو البحث المفصل تحدثنا عن الأدلة بالتفصيل تكلمنا الادله العقليه للذرائعيين، تكلمنا عن اقامه الاجتهاد الذرائعي على نظريه المصلحه المرسله، تحدثنا ثالثا عن الادله التاريخيه سيره الصحابه والخلفاء. تحدثنا رابعا عن الادله النصيه من الكتاب والسنه وناقشناها، وتحدثنا خامسا عن دليل الاستقراء، وتوقفنا عنده بشيء من التفصيل وبعض التمهيدات. التي ذكرناها في محله، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى شواهد ابن حزم الأندلسي في رد الاجتهاد الذرائعي وعلقنا عليها، وفي النهاية في النقطة الخامسة ربطنا قانون الذرائعي بالسياسة الشرعية وليس بالاجتهاد الفقهي. ان لا علاقه له بالاجتهاد الفقه وانا قلت سابقا في ظني والظن لا يغني من الحق شيئا ان الاجتهاد السني لانه مسكون بفكره شمول الشريعه كل تفكير منطقي في الاداره نسبه الى الشريعه مثل المصالح المرسله ومثل سد الذرائع وما شابه ذلك هذا تخمين لا اكثر ولا اقل لهذا ننتهي من هذا المحور وهو سد الذرائع لننتقل غدا ان شاء الله تعالى الى بحث العلاقه بين النص والمصلحه هذا من الأبحاث المهمة سوف نستعرض نظرية الطوفي الإمام نجم الدين الطوفي في كتابه رعاية المصلحة رسالة في رعاية المصلحة سنذكر أدلته الهجوم الذي لم يهدأ إلى اليوم على الطوفي لأنه تبنى تقديم المصلحة على النص وسنرى هل الطوفي حقا قدم المصالح على النصوص هل حقا يوجد مجتهد يقدم المصلحة على النص أو أن الطوفي في روح كلامه قدم النص على النص سنحلل ذلك بالتفصيل ثم سنعرج على أطروحة قدمها بعض الباحثين المعاصرين قال فيها بأن الفكرة الإمامي الرافض جملة متفصيلا للإجتهاد المصلحي عاد وقبل بنظرية الطوفي وتجلى قبول الفقه الإمامي بنظرية الطوفي في تقديم المصلحة على النص في أطروحات الإمام الخميني سنرى هذه الفكرة سنحللها سنرى شواهد أصحابها ثم سنتوقف عندها بالتعليق والتفكيك و المناقشة ولنخرج بعد ذلك من خلال حاصل الأدلة هل العلاقة بين النص والمصلحة علاقة عرضية طولية ما طبيعة هذه العلاقة وما هي النتائج هذه العلاقة هذا حاصل الكلام في هذا الموضوع (تصفيق) قليل نعم نحن نتكلم عن تعرض أصل التعرض قليل جدا أهل لعلهم لعلهم ملتفتون ربما يكونوا اكيد ملتفتين لكن ربما يكونوا اكتفوا بنقد نظريه المصلحه المرسله باعتبارها اكثر شهره من سد الزراعه واحتمال يعني مثل المحقق الحلي لم يتعرض لها مثلا تجد ان امثال السيد المرتضى الشيخ الطوسي وامثال هؤلاء مثلا ما يتعرض ربما بسطر كلمه اشاره لكن اما انهم أفرضوا لها بحثا يكاد يكون نادر وقليل جدا ان تجد افراد بحثا للسدسة، يعني مثلا بين المتاخرين محمد الحكيم، الشيخ الجناتي، بعض المشتغلين باصول الفقه المقارن، نعم بداوا يشتغلون عليه لكن بالاجمال العام لم يتعرضوا له بخلاف المصلحه المرسله، المصلحه المرسله من كتب او بحث بعض الشيء في اصول الفقه المقارن ولو في طي كتب اصول الفقه نعم تعرض المصلح المرسله لان المصلحه المرسله اكثر شهره من موضوع سد الذرائع يعني خاصه عند المتقدمين انا اليوم نتوقف الان لاننا سوف سمحت شيخ سوف يعرض لنا عبر الباوربوينت خلاصه بحث المصالح المرسله حتى ايضا الذي بحثناه سابقا قبل هذا المحور حتى يكون مضبوطا في ذهننا بسبب توسع البحث حتى لا نتشتت ولا نعرف ما هي الخارطة فصار اقتراحا جناب الشيخ يضعنا في صورة بحث المصالح المرسلة الذي تعرضنا له من قبل في الوقت المتبقي والحمد لله